0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Vou apresentar hoje aqui para vocês no lugar da Denise. Ela está de férias, mas ela volta para você que tem saudades. Na segunda-feira, ela já está aqui de novo. Então, pô, por favor, deixa seu like aí para quando ela voltar, os programas terem bastante like, bastante comentário, bastante view. E hoje é um dia atípico. né? A gente tem... Aqui, Americanas, trazendo acho, que a grande sensação do momento, né? Boa sorte para você que investe, como eu comentei no podcast, que vai sair, na verdade, depois dessa live, então também acompanhe. Mas, enfim, Vilegas, estou aqui com você também, tudo bem? Tudo certo?
1: Beleza, na medida do possível, né, Rosalina? É boa tarde, boa tarde, Iago, produção, e a todos que estão acompanhando aqui mais um fechamento. Bom, pessoal, é... hoje a gente vai dar um foco inicial aqui na parte de Americanas, Estou a gente trouxe a presença ilustre aqui do nosso analista que faz a cobertura. E depois aqui eu falo um pouquinho mais sobre a parte macro. Mas falar hoje né, sobre o CPI nos Estados Unidos, dados de inflação, que vieram em linha com as expectativas. Isso trouxe uma reação positiva dos mercados. Também falar um pouquinho aí sobre é, o cenário doméstico. Né? A gente teve dados sobre volume de serviços, que obviamente veio um pouquinho abaixo das expectativas. E a gente também teve algumas medidas Fechar o orçamento de 2023. Por enquanto é isso. Rosoline, volto para você.
0: Show de bola. Pessoal, então, como o Vilegas comentou, o que, que a gente vai fazer no, no dia de hoje, tá? O Iago tá aqui, né? Obviamente, para comentar sobre Americanas. Tudo certo, Iago? Tudo certo, pessoal. Logo depois que você comentar, aí vem o Igor para fazer toda aquela parte que a gente já está acostumado do mercado como um todo. Então, acho que eu passo a palavra para você. O que, que vai acontecer agora com a Americanas, O né?
2: que, que aconteceu com a é, Americanas? O que
0: aconteceu né? também, 77, hein?
1: Fatídico, né? Você Esse tá mal... evento... 77, 42 de queda. Nossa, tá sério, mal... o
2: negócio estava valendo ontem 11 bilhões de valor de mercado. Hoje, aí abriu o leilão valendo 2,6 bilhões. Derreteu. Nossa. Derreteu muito. E pra galera aí entender, quem tá por fora do, do que aconteceu na Americanas, ontem a companhia soltou um fato relevante. E aí, nesse fato relevante, tinha dois comunicados uh, que eram bem importantes e que também ajudavam a embasar a nossa tese de investimentos aqui, principalmente um deles, que foi a saída uh, do CEO, do Sérgio rial e do CFO, uh, do André couvre uh, da Americanas. Então, eles assumiram aí no início do ano, dia 2 de janeiro, e nove dias depois, eles estavam renunciando ao cargo. Os investidores começaram, pô, só essa notícia aí já dava para especular bastante coisa. Então, adicionado a essa notícia, veio outra ali no, no fato relevante de que existia uma inconsistência contábil na, na Americanas que poderia ali somar, em dados não auditados ainda, tá? não são oficiais, mas que poderia somar ali 10 bilhões, 20 bilhões de reais. Então, 20 bilhões de reais na conta de ontem do mercado era 1,8 vezes. 1,8 vezes o valor de mercado da Americanas. Pô, tu olha essa notícia, a primeira impressão é péssima. E a segunda também é péssima, a última também é péssima. O mercado não reagiu bem, tanto é que hoje a gente viu aí a Americanas passar o dia inteiro em leilão. Ela só foi abrir quase 3 horas da tarde e abriu em queda aí de 76%. E... Como que a gente vê essa notícia impactando nas ações americanas, tá? A gente precisa entender o que seria de fato essa inconsistência fiscal. A primeira coisa que essa inconsistência fiscal traz é, é basicamente como que o varejo, principalmente o varejo e-commerce, ele está contabilizando o risco fiscal dentro do patrimônio. Então existe aí uma contabilidade criativa, uh, as empresas caminham aí num cenário meio nebuloso entre o que pode, o correto e o incorreto, de, de se publicar ali esses dados de risco sacado dentro do patrimônio e a Americanas meio que se aproveitou disso e acabou ali inflando um pouco o, o seu balanço. Então, o risco sacado nada mais é do que uma triangula, triangularização uh, de um serviço que tu tá fornecendo ali ao fornecedor. Então, tu coloca o banco para tu antecipar um recebível ao fornecedor. Então, vamos lá. Eu sou americanas e eu estou comprando ali uh, do meu fornecedor para pagar daqui a 360 dias. Só que aconteceu algum problema no meio do caminho, o meu estoque não estava saindo muito bem como planejado, eu vou precisar uh, adiar aí essa, esse recebível. Então, eu entro em contato com o banco, o banco faz essa ponte ele adianta ali o, forne... o fornecimento de recebíveis para o fornecedor e, no meu caso, eu pago uma despesa de juros em relação a, a esse fato em específico. Então, isso é o risco sacado, é a antecipação de recebíveis para o fornecedor. E aí, como que isso estava sendo reportado na Americanas? E aí está a parte da contabilidade criativa que foi possivelmente que embasou a saída aí do Sérgio Real. Então, Americanas, ela estava reportando a parte de despesas de juros uh, de, de anteci antecipação dentro da, da linha de, uh, de fornecedores, só que ela estava reportando como se fosse uma redução na linha de fornecedores. E ela não estava reportando como uma dívida bancária, que é o que realmente é essa operação. Pô, eu entrei em contato com o um banco, o banco está fazendo essa operação para mim, eu tenho uma dívida bancária. Agora, eu preciso pagar o banco daqui a 360 dias, que é o que eu acordei. Então, isso é uma dívida bancária. E isso não estava sendo contabilizada na linha de empréstimos e financiamentos. Logo, a alavancagem, da financeira, a alavancagem financeira da Americanas, ela parecia muito menor do que realmente pode ser. E a alavancagem não é pequena, tá, gente? A alavancagem da Americanas, ela é quatro vezes uh, ali. Então, é uma alavancagem alta, a gente considera uma alavancagem alta aí já a partir de 2,5%, então já está bem além do espectro normal. E se a gente tem esse aumento de dívida, aí, se, se a gente tiver essa reconciliação né, de resultados contábeis, que é o que a gente espera, então, com um risco sacado, ele aumentando ali a parte da dívida e a parte de despesas, de antecipação de recebidos, ele entrando na DRE e não no balanço patrimonial, então, possivelmente, a gente vai ter uma alavancagem maior e aí pode até estourar a Covenants a americana precisaria refinanciar a parte do, das dívidas que tem Covenants, então poderia aumentar o spread, poderia uh, ser uma, uma bola de neve negativa ali para a parte do P&L então, uh, e é isso que uh, o mercado começou a, a se assustar e a gente acredita até que uh, não é algo que pode ser exclusivo à americanas tá? é algo que acontece no setor de varejo desde a década de 90 não existe ainda uma clareza em como se uh, reconhecer de fato, ah, eu preciso reconhecer uh, o meu risco sacado dessa forma assim, normalizado assim. Então, não existe isso muito bem claro e eu acho que esse evento de americanas, ele vai servir para uh, como urgência que a gente precisa normalizar isso para que não aconteça a mesma coisa do que aconteceu agora com americanas. Então, isso meio que se alastrou no mercado ali para e-commerce.
0: Agora, dado esse novo cenário, só para você passar para o pessoal, qual que é a recomendação que vocês têm hoje como analista aqui oficial na casa, assim, para Americanas?
2: Tá. Só explicando para o pessoal, nossa última recomendação era de compra, tá? A gente tinha um viés mais positivo para Americanas, porque Americanas tem a melhor margem do setor, ela tem o, o mix de, de receita muito mais diversificado do que uma Magazine Luiza ou do que uma Via Varejo. Por exemplo, a, a entrada do Hortifruti ali que é um, uma parte alimentar dentro do mix da, da Americanas, a gente considerava que isso era muito positivo. A gente tinha a parte de franquias também, que é um ponto muito positivo da Americanas, então tudo caminhava para que a Americanas fosse uma tese muito melhor do que as outras. Além de que a Selic, que a gente esperava no ano passado, era uma Selic de 11,5 agora no final do ano. Mudou. Uhum. Nossa, nossa projeção não é mas essa, inclusive, é Genial, é uma das casas mais... Uh, pessimistas em relação à projeção de Selic para 2023 agora, a gente espera 14,5 então diferente de 11,5, a gente vai ter uma elevação da Selic, e isso compromete toda a questão de, de americanas, então a gente já ia ter um, um, um retarget aí de americanas, a gente ia reprecificar, mas claro, a gente ia manter a nossa recomendação de compras o que acontece é que com esse balanço aí, com essa questão de inconsistência contábil acontecendo, vindo à tona no mercado, e com o Sérgio Real e o André simplesmente saindo do barco, pô, o buraco é mais embaixo. A, a gente não, não tem dados ainda concretos de fatos. Ah, pode ser mais do que 20 bilhões aí de, de rebalanceamento, pode ser 30 bilhões, e aí? Isso pode comprometer completamente a nossa tese. Então, estamos num cenário nebuloso e a gente tem recomendação hoje de venda da Americanas. A gente prefere não ficar no papel e pegar a faca caindo. Agora, pode ser muito perigoso.
0: Boa, show de bola. Pessoal, só lembrando, tá? Agora, às 7h30, logo depois do fechamento, a gente vai ter um podcast exclusivo, que o Iago participou e mais outros dois analistas, para falar com mais detalhes o que aconteceu com a Americanas e também um pouco da perspectiva futura. Óbvio que aqui você deu esse resumo, mas acompanhe também o podcast que vai acontecer
2: logo depois aqui do fechamento às 7h30. O Deilson deixa o link para vocês aí. Tiago, diga. Quer falar e Só avisando, a gente tem um texto lá completo é. falando sobre esse evento de americanas e a gente está elaborando outro texto uh, falando um pouco mais sobre o que uh, aconteceu ao longo do dia. Hoje o Sérgio Real fez umas reuniões, a gente tem mais informações do mercado. Não são muitas, mas a gente tem um pouco mais, então a gente vai postar aí para que vocês fiquem informados. Fiquem lá ligados no Genial Analisa.
0: Show de bola. É, para você que não sabe, analisa.genialinvestimentos.com.br se acessa lá, é totalmente de graça. Iago, obrigado pelas considerações. Velegas, te passo a palavra agora também para
1: você continuar aqui. Beleza, obrigado Iago, obrigado Rosolini. Pessoal, só também aproveitando esse assunto de americanas, eu vi que teve pergunta no chat é, eu pedi aqui para a nossa querida Isa Analisa, né? Isabela Suleiman, que faz a nossa cobertura de FIS, sobre é, fundos imobiliários, que acho que vale a pena você manter aí no radar, que podem ser impactados aí pela por, por esse evento que aconteceu envolvendo aí Americanas. Tá? Então, se vocês quiserem anotar, a gente tem o, o BRCO, que a Americanas era uma inquilina né, no, do imóvel Bresco Resende, responsável por 3,5% da receita do fundo. Tá? Contudo... Em julho do ano passado, ela já havia anunciado uma rescisão antecipada. Mas, mesmo assim, acho que vale a pena acompanhar. Aí tem o RBRL, em que a Americanas ela é inquilina, né, o Galpão Hortolândia, porém, é, em novembro do ano passado, também ela não, havia notificado a sua intenção de deixar o imóvel. É, então, tanto o BRCO quanto o RBL, RBRL, são fundos que têm a participação da Americanas, mas, de certa maneira, o mercado já, já, já tinha sinalização de uma expectativa de saída da mesma. O uh, que mais? A gente tem o HGLG, que é um imóvel em Uberlândia, que foi vendido para a GGRC, e o imóvel Bertin, cuja devolução está prevista para o final deste mês, com uma multa de 10 milhões. Aí nós temos o GGRC, 17% da receita desse fundo imobiliário a de venda de empresas é, relacionadas à americanas. Nós temos o XPLG, 8% da receita com a B2W, LVBI, 7% da receita com a B2W, e olhando para os fundos imobiliários de renda urbana, é, que são fundos de mais baixa liquidez, a gente tem um MAXR, em que 34% da receita deste fundo é, advém aí de aluguéis envolvendo empresas administradas pelas americanas. Beleza, então? Só recapitulando aí, possíveis impactos. Então, se você é acionista, acho que vale a pena ficar atento. BRCO11, né? RBRL11, HGLG11, GGRC11, XPLG11, LVBI11 e o MAXR11. Sendo que esse último, pelo que eu entendo, é eu teria maior participação aí de receita significativa. Ok? Agora vamos para a parte macro. Pedir para o Guimas compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, vejam que com exceção de Brasil, é, acredito que influenciado bastante por, é, por essa situação, por esse noticiário envolvendo americanas, é, que é aquilo, pessoal, é, como eu trouxe no Morning Call para vocês. É, apesar de nós termos uma notícia específica de uma empresa, e como o Iago muito bem trouxe, né, é, essa, essa, essa contabilidade criativa é algo específico, é algo singular, que só existe em americanas, outras empresas do setor de e-commerce também podem fazer algo do tipo. O varejo pode ser prejudicado, enfim, então isso vai é, ter vários efeitos aí, bola de neve, olhando né, principalmente é, para a desconfiança que pode existir do mercado em relação à contabilidade né, dessas empresas e também a questão do crédito pessoal. Não é à toa, depois o Igor vai mostrar para vocês. Olhando para as principais contribuições negativas hoje do Ibovespa, a gente tem principalmente americanas e os grandes bancos, Itaú, Bradesco e até mesmo o BTG Pactual, né, por conta dessa, dessa questão envolvendo o mercado de crédito aqui no Brasil. E voltando então agora a falar sobre o mercado internacional, a gente teve hoje um dia bastante positivo, é, alta para as bolsas norte-americanas, é, nós tivemos também um dia bastante positivo para as bolsas europeias e, como eu comentei no morning call, dia positivo também para as bolsas asiáticas. Olhando para a Ásia, expectativa de reabertura da economia chinesa. Na Europa se refletiu bastante os dados de inflação nos Estados Unidos e também o sentimento de melhora em relação à inflação na Europa, o que pode contribuir para uma melhora na precificação dos ativos por lá. Se a inflação está dando sinais de melhora, é menos necessidade de uma política monetária contracionista, que acaba sendo positivo para as empresas por lá. E Estados Unidos, não precisa se falar, né? A gente teve então a divulgação dos dados de inflação, a gente teve aqui o IPC, né? o CPI, né? o Índice de, de, de Preços ao Consumidor, é, era esperado uma queda de ponto 1, um, veio exatamente uma queda de ponto 1. Um. É, no, nos núcleos era esperado uma alta de ponto 3, veio exatamente ponto três de alta e as inflações anuais aqui. Então fechou no ano o, o índice de inflação total é alta de 6,5% e os núcleos, menos 5,7%. A gente também, pessoal, teve a divulgação de, de, dos pedidos de novos seguro-desemprego. Esse dado veio, digamos assim, melhor do que esperado, mostrando então que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda segue bastante aquecido. A gente teve o payroll na semana passada que mais ou menos trouxe isso também para a gente. Criação de vagas acima do esperado, uma taxa de desemprego baixa. O que acabou animando o mercado foi a inflação salarial. E o que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é que. Por que, que os investidores se animaram? E, na minha opinião, eu acho que a gente deve levar isso como também um olhar de cautela, tá? Olhando aí para os desafios que nós temos em 2023. Então, quando você olha aqui a, a inflação nos Estados Unidos, né, as, as médias de inflação, é bem considerável, tá? A desaceleração que a gente vem acompanhando desde outubro do ano passado. Tá? Quando a gente faz a comparação aqui também da inflação trimestral, a mesma coisa. E esse gráfico aqui também chamou a atenção. Né? Quando a gente vê a média da inflação caindo, mas alguns itens, né, que nós chamamos aqui da inflação de aluguel, ainda bastante resiliente. E eu falei, poxa meu, isso aqui não tem nada de errado não, o mercado comemorando isso, né, esse dado. E o que acontece, pessoal? A inflação de aluguel, é uma inflação que a gente pode considerar ela atrasada, tá? porque até que a gente tenha um reflexo, olhando para o mercado imobiliário e que isso vá se refletir na, nos aluguéis, isso demora um pouco. Então não faz sentido o mercado esperar uma redução da inflação de aluguéis, que é essa linha em azul, para começar a tomar algum tipo de atitude. Muito pelo contrário, tá? sabendo que essa é uma inflação é mais resiliente, mais resistente, é muito, é muito melhor você acompanhar os dados do mercado de, de imobiliário nos Estados Unidos, que a gente já vem acompanhando, ele já vem apresentando diversos sinais de fraqueza do que necessariamente esperar a inflação de aluguéis começar a dar sinais. Tá? Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção. Fui atrás e falei, não, beleza, dá para aceitar. É, e só que quando você olha aqui, pessoal, olhando é, nas divisões, acho que fica bastante evidente que, a grande contribuição na queda da inflação nos Estados Unidos, que, a, que a foi divulgada hoje, advém de preços de energia. Tá? A gente teve como principal item aí a gasolina. E aí me veio a questão, poxa, a gente está com qual call de recomendação né, de empresas ligadas ao petróleo. A gente acredita que o processo de reabertura da economia chinesa vai ser uma, um, um, digamos, um trigger positivo para a valorização do petróleo que é o que já está acontecendo nessa semana. E aí me chamou a atenção. Tá? Então, pessoal, é, essa questão né, da, dos preços de energia como principal contribuição para a queda de inflação nos Estados Unidos, será que isso tem um limite? Levando em consideração que os outros itens, né, como bens e serviços, alimentos, eles apresentam uma certa resiliência, principalmente né, o setor de serviços, a gente vê aqui a barrinha em azul, então acho que é algo que a gente deve monitorar. O mercado, pessoal, ele é feito de narrativas. O mercado já vinha nessa semana com um apetite né, por risco e um dado em linha com o esperado, conforme eu mostrei para vocês, era o suficiente para a gente ter uma reação positiva dos mercados e foi o que aconteceu. Mas esse dado aqui me preocupou, pessoal. Me preocupou no sentido de que, será que realmente o mercado está indo na direção certa? Será que a inflação, será que o BC norte-americano vai conseguir levar a inflação para a meta? São dúvidas, são questões que a gente vai ter, ter as respostas no decorrer do tempo. E aquilo, petróleo subindo, se essa nossa tese se confirmar, eu vejo que pode atrapalhar aí no caminho do FED. Outra coisa, pessoal, que me chamou a atenção foi, da, foi envolvendo aí o crescimento dos salários nos Estados Unidos, a inflação salarial. Obviamente né, que nós estamos há 21 meses né, consecutivos em que a inflação salarial ela está no negativo, mas se a gente parar para observar, pessoal, a gente vem acompanhando o quê? Uma reação. Isso vai ser o suficiente para a gente ter um ponto de inflexão? Sim ou não? É algo que a gente vai, obviamente, acompanhar no decorrer do tempo. Mas isso é algo que também eu vou estar monitorando para entender é, a dificuldade que o, que o FED pode ter em levar a inflação para a meta. Além da divulgação dos dados de inflação, é, nós tivemos aí alguns dirigentes do Fed é, participando né, de eventos, palestras. A gente teve aqui o Bullard, né, conhecido aí como Bullard, o malvadão. Ele falou assim, ó, prefiro obter as taxas acima de 5% o mais rápido possível. É, então o que, que ele quis dizer, pessoal? Ele quis dizer que é, a taxa de juros nos Estados Unidos hoje está na faixa entre 4,5% a 4,75%. Ele quer que a taxa vai, vá o quanto antes para cima de 5%. E se a gente pegar as falas do Bullard na semana passada, ele já disse pra gente, pessoal, é, o nível de taxa de juros nos Estados Unidos ideal para combater a inflação que nós temos hoje é que ela fica ali entre 5% a 5,5%. É, isso até animou os investidores, porque meio que colocou um teto de até onde a taxa de juros nos Estados Unidos pode chegar. Só que ele se pronunciou, olha pessoal, foi divulgado o dado de inflação, eu prefiro que seja curto e grosso, que a gente já resolva é, esse, é, essa situação. E por que, que ele está falando isso, pessoal? Porque muito, do, muito desse movimento positivo do mercado, ele se dá por uma expectativa de que o Fed vai reduzir novamente o seu pace. Em, dezembro, a gente, em novembro a gente teve uma alta de 0,75%, em dezembro uma alta de 0,5% e a próxima reunião de fevereiro a gente pode ter uma alta de 0,25%, que é uma visão já mais defendida pelo Harker. Né? Ele defende ali, ó, é, Harker do Fed apoia um, um aumento de 0,25% na próxima decisão aí do Fed. E aquilo, pessoal, novamente, o mercado olhando o copo meio cheio. O que, que ele se apegou? Ah, não, o hacker disse 0.25. O Bullard, a gente sabe, ele tem um posicionamento mais hawkish, mais propenso a ter uma política monetária mais contracionista. Ele está trabalhando sobre a questão de apertar as condições financeiras. Então o mercado comprou essa tese, tá, pessoal? De inflação caminhando para a meta, uma inflação mais benigna, e a gente, com esse discurso aqui do Harker, é, ele comprou a tese de que não, agora está mais do que certo, próxima reunião do Fed do mês de fevereiro, a gente deve ter uma alta aí de 0,25, o que já está sendo suficiente para que a gente veja uma melhora na reação aí dos ativos de risco. Não é à toa né que a gente teve uma alta aí das, da, dos principais índices norte-americanos, o é, destaque aqui para a Nasdaq, né, alta de 0,64, e também quem comemorou esse tipo de postura, foram os criptativos, tá? Bitcoin voltando a superar aí a faixa dos 18 mil dólares a unidade. Rosolino, eu tenho mais coisas aqui para falar sobre o cenário do Brasil, mas eu quero te devolver para dar espaço aqui para o nosso querido Igor Bastos. Show de bola, fazer um base de, mágica de mágica que é,
0: apareceu aqui. Enfim, você quer. Posso só dar um merchanzinho aqui antes de você começar? Pessoal, duas coisas muito importantes. Primeiro, dia 18, quarta que vem aqui no canal da Genial, a gente vai ter um evento chamado Top Ações. Basicamente, a gente vai vir aqui e vai escolher uma carteira de ações para o ano de 2023. Dado todo esse cenário, o que tem acontecido no macro, o que tem acontecido agora também com a Americanas, é muito bom que você participe desse evento para você, enfim, entender o que está acontecendo e formar uma carteira que, de fato, seja uma carteira vencedora para 2023. Então, para você participar, é de graça, 100% gratuito. O Deus vai colocar aqui o link para vocês no chat, é só você clicar nessa LP e deixar ali seu nome para você receber todos os documentos, os relatórios, o link da live tudo mais. Esse dia 18, aqui no canal da Genial, às 3 horas da tarde, beleza? E o segundo merchan, antes de passar aqui para o Igor, 7h30 hoje, nós temos o podcast para falar com mais detalhes o que aconteceu com a Americanas. Então, se por acaso você é acionista, ou está pensando em entrar agora, nesse momento, estou vendo aqui no chat umas pessoas falando, estão pensando em comprar... Assiste o podcast, podcast antes para você, enfim, não tomar nenhuma decisão errada, beleza? Igor, tá contigo? Não, eu vou até
3: complementar esse seu merchan que você estava falando do Top Ações, até para deixar claro o pessoal, né? Porque às vezes o pessoal não entende. Pô, Vilegas já tem carteira recomendada. Qual que é a diferença do Top Ações para as carteiras recomendadas do Vilegas? O Vilegas fez seleção genial é, no final do ano passado, só, só para vocês enten entenderem a diferença da abordagem. Tá? O Vilegas ele tem muito mais um viés estratégico mesmo de alocação tática e é feito basicamente por ele, ele usa alguns algoritmos desenvolvidos por ele mesmo para escolher é, as empresas para cada um dos cenários que ele traça. É, na, no Top Ações, a gente junta o time do Genial Analisa, todos os analistas, cada um de um setor, a gente tem uma discussão interna ali junto com o time de macro e elabora essa carteira que tem um acompanhamento com uma periodicidade um pouquinho é, maior do que tem a, as carteiras do Vilegas, que são rebalanceadas mensalmente. A gente faz esse rebalanceamento quando a gente julga que há necessidade é de remanejar alguma coisa, o cenário mudou, alguma tese mudou. Então é uma carteira que tem um viés, é um pouco mais de longo prazo. Só para fazer esse disclaimer, para deixar claro na cabeça Pode do pessoal. É, e tem espaço para todo mundo, afinal de contas, cada, cada um dos investidores é, prefere uma estratégia, não é mesmo? Então, se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor, acho que a maior queda do, do dia da história <risos> desse fechamento de mercado, americanas caindo 77,33%, o Iago já trouxe, é, e deu uma aula aqui falando sobre americanas, sobre toda a questão, tudo que tem envolvendo. Eu gostaria de dar a minha opinião pessoal, até é, para as pessoas que estão perguntando se vale ou não a pena investir em americanas neste momento. Eu acho assim, a situação ficou totalmente fora do controle. A gente não tem como traçar é, um cenário de médio, curto até longo prazo para a empresa, porque as coisas mudaram do dia para a noite. Tanto a questão de você ter a, a mudança do CEO, que era vista co, pelo mercado como uma coisa importante, ele já não está mais lá. Até, foi, até as pessoas brincavam né, que ele apenas em nove dias encontrou é, um rombo de 20 bilhões, que o cara é muito bom mesmo e de fato, o real é um cara que o mercado gosta bastante. Uma carreira exemplar ali no Santander. tá E, assim, as coisas que o Iago falou aqui, de fato, que ele que ele trouxe a Americanas era a favorita do setor dele, melhor margem, que os pares comparáveis, eu acho que nesse momento é difícil a gente voltar a olhar para esses argumentos, né? Porque muitas coisas possivelmente não eram verdades, já que você tinha uma empresa com uma alavancagem é, que não era real, tá? Então, muito provavelmente a despesa financeira não estava sendo passada na DRE e muito possivelmente os lucros estavam sendo é, inflados, né? Não estavam sendo refletindo a realidade. Então, não tem como a gente olhar e de fato fazer uma comparação olhando para trás, tá? É, na minha opinião... Infelizmente o cenário é muito difícil, eu sou um pouco mais cético até do que o próprio Iago, está tendo a achar uma empresa agora que está numa situação é muito frágil. Eu lembro Irbi IRB, há um pouco tempo atrás, quando passou por um processo parecido, né até um pouco mais escandaloso, teve fraude, teve mentira, tiveram uma série de coisas que aconteceram ali em IRB. A gente também tinha grandes bancos sustentando a operação de IRB, a gente tinha Itaú, Bradesco, que eram grandes acionistas, o pessoal fala, né? tem o, o grupo 3G é, que está ali atrás, mas, sinceramente, não tem é, como, como traçar uma, uma estimativa e, e fazer uma conta precisa. tá? Então, é, eu, como investidor de longo prazo, acho que mudo as minhas teses conforme elas, elas rompem. né? E aqui a gente teve uma ruptura clara de tese, é, uma coisa que não era esperado por ninguém. Então, mesmo a 2,80%, com 2,72 para ser preciso, eu não investiria em americanas agora, tá? Eu acho que se livrar do papel, pode ser até... Vocês podem até estar dizendo, poxa Igor, mas eu que estava posicionado com 70, 77% de um dia para o outro, assim, lembrando que ainda pode cair mais, né? Eu me lembro muito bem, algumas das, dos meus maiores resultados foram posições que eu liquidei antes de se tornarem desastrosas, tá? Então, é... Sim, sempre que existe essa, essa quebra né de expectativa e a tese é quebrada, eu prefiro sair. É, e até por não acompanhar Americanas de perto, não é o meu setor, é, eu prefiro não me posicionar, tá só para deixar esse parênteses para o pessoal. Queria falar também aqui de Mélios, Cash3. Cash3 ela é uma empresa de cashback, naturalmente, tem a parte de serviços servi financeiros, o Bruno até, depois se ele quiser fazer algum comentário em relação a isso, mas... Melius tem parcerias com americanas, então eu, eu acredito muito que muito dessa queda de, do Melius hoje, é 5,83%, sendo a maior queda da bolsa, excluindo americanas, está justamente relacionada a essa, essa parceria que ela tem com americanas. Então boa parte do volume transacional que ela tinha, muito provavelmente deveria vir ali do, do e-commerce de americanas, que é uma das três maiores está hoje no mercado. É, então muito possivelmente é, Melius caindo também por conta disso. Via varejo também vai, vai de carona né, nesse movimento. O mercado tentando entender é, se de fato quais eram os instrumentos que as empresas de varejo, principalmente e-commerce, estavam utilizando. Se era algo parecido é, com americanas. O Magazine Luiza abriu caindo horrores no começo do dia, se não me engano caindo 10%. Via varejo também. Essas quedas elas foram amenizadas ao longo do dia, mas não foram suficientes. Tá? É, então, basicamente, era isso que eu tinha para falar das, das maiores quedas. Do lado de maiores altas, Magazine Luiza aqui com 5,28 de queda, de, de alta, desculpa, tem muito do movimento de recomposição, tá? A ação, se eu não me engano, ontem fechou próximo dos 3 reais e quando a gente vai olhar em relação à abertura do dia de hoje, ela teve um salto, né, porque ela já abriu, é muito abaixo, ali próximo dos R$2,80, R$2,85, tá? Então ela teve um movimento de recomposição do, ao longo do dia, porque o mercado entendeu que ela não, não, estava, é, não tinha esse mesmo risco é, que Americanas apresentou, tá? Então, um pouco disso. CCR, a gente acabou não comentando ontem, mas durante a semana a gente teve a divulgação dos dados de volume é, de tráfego, de, principalmente em aeroportos e rodovias, para CCR. Os números vieram bons, tá? Principalmente tráfego em aeroportos é, subiu bastante, então, um movimento positivo para CCR, tá? É, rodovias ficando estáveis, a questão dos combustíveis também, a gente vai comentar daqui a pouco, é, acabou passando aqui é, despercebido, e CCR é uma boa performance no dia de hoje. tá? E aí Suzano até gostaria de trazer é, é, esse ponto, porque Suzano é uma exportadora ontem tinha caído bastante por conta do movimento de queda no real, hoje recompondo parte dessa alta. E aí quando a gente vai olhar, e a gente vai olhar daqui a pouco os destaques setoriais, a gente vai perceber que petróleo mais uma vez é performando bem. tá? É, petróleo aqui na alta do dia de mais de 1,5, tá? próximo a 1,5, desculpa, é 1,49% de alta ao longo do dia e, e um movimento positivo aí para as empresas de petróleo. Então PetroRio até a própria Petrobras, que está atrelada a uma fala do Haddad que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Um movimento interessante, tá? Embora a gente tenha tido esse movimento de alta do petróleo, é Gol e o, setor, e o setor de transporte e turismo, transporte aéreo e turismo, acabou performando bem no dia de hoje, tá? Gol aqui é a 13 terceira maior alta do dia, 0,98%, é, puxado por isso aqui, tá? dólar 1.24 de queda no dia de hoje, então acabou é, aliviando um pouco é, para o setor de turismo. Olhando aqui para a visão setorial, eu vou trazer para vocês é, a fala do Villegas que ele falou, setor financeiro 1.50 de queda, tirando a Americanas, né, que está puxado aqui pelo consumo discricionário, esse 6.15 de queda setorial que vocês estão vendo, puxado justamente por, por essa questão que o Villegas falou. tá Por serem os financiadores, os financiadores, né, os credores ali é, de, de americanas, acaba que existe um risco de, de, de default mesmo. Né? A gente vai olhar para as dívidas, né? para as debêntures, o prêmio de risco é, para os papéis de americanas, eles saltaram muito, então o risco de, de, de calote aumenta bastante e naturalmente quem, quem carrega isso é, acaba sendo penalizado, né? gera uma incerteza no setor de bancos, tá? É, aí falando de curva de juros, hoje a gente não teve nenhum movimento relevante, até o pessoal me cobra, né? Mesmo quando a gente não tem nenhum movimento relevante, é importante mostrar e eu concordo, tá? Então, ó, aqui é a pontilhada amarela é, versus o verdinho no dia de hoje, não tivemos um movimento é, tão intenso assim de curva de juros, mas um, um pequeno fechamento e está muito atrelado a noticiário político, tá? É, eu até preparei aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. Não, acho que não está aqui não. Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas o Haddad né, se reuniu hoje é, com a equipe econômica é, e com o presidente Lula para falar sobre a reoneração né, dos, dos tributos aí em relação aos combustíveis. Isso deve voltar, né, cobrar, a cobrança de impostos, principalmente, que aumenta a arrecadação federal, é, deve voltar agora em, no final de fevereiro. Tá? Então, a sinalização é essa, mas o, o ministro da Fazenda reforçou que boa parte da decisão ainda está nas mãos aí do presidente Lula, que ele tem a palavra final. Tá? Então a expectativa é de que isso volte de fato é, no final de fevereiro, mas ainda teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tá? É, eu vou devolver para você, Bruno, porque se, se tiver alguma pergunta... Tá eu respondo para também, a gente já passou bastante tempo aqui na live. Pô, eu só, eu
0: queria só lá. pegar o gancho antes do Vilegas continuar uma pergunta que foi feita para vocês dois, que é ah. se vocês sabem, enfim, qual o banco que pode mais sofrer com o risco de crédito da Americanas? Eu sei que hoje tinha uma, eu até mandei acho que no grupo lá do, que a gente tem aqui da Genial, que acho que Banco do Brasil se eu não me engano, era o que mais estava exposto ao crédito da Americanas. Mas eu não sei com, com exatidão aqui porque eu não, ah. não consegui acompanhar. Não sei se vocês têm alguma informação a mais.
1: Olha, eu não sei dizer o nível, qual mais, qual menos, mas acho que todos os grandes bancos eles podem ser impactados, tá? Acho que tem o BTG, a gente tem participação direta através das assets, né? Do Itaú, de Bradesco. É, Banco do Brasil não seria questão da, da Previ?
0: Então, era é, essa é a minha dúvida. É, acho eu acho que são esses fundos coisa... de pensão, né? É, é, pelo que, que eu, eu sei, o BTG é,
1: é um dos credores. Tem... É, o BTG por essa parte de crédito, ah. né? E a gente tem então o Banco do Brasil através da Previ. Uh, mas a informação, a
3: informação é do Real, é, durante a conferência do dia de hoje, ele falou que todos os grandes bancos é, são credores da americana, todos os grandes bancos. Eu acho que não consigo dar, não número, mas... É. E, e geralmente elas fazem isso, né? elas pulverizam ao máximo a dívida para também você tomar, dividir risco, né? os, os bancos também
0: são instrumento de... Boa. Dividir risco também. Bom, fechado, o pessoal, está respondido. Enfim, não, não com tanta exatidão, mas enfim. Depois, Sim. se o. Até o Iago tinha comentado que eles vão fazer mais relatórios ao longo do tempo, então talvez deve ter saído alguma informação nesse sentido. Mas, Vilegas, te devolvo aí.
1: Boa. É, bom, pessoal, queria então seguir aqui. Eu falei um pouquinho então do cenário internacional. É, falar agora sobre, um pouco sobre o cenário doméstico. Obrigado, Guimarães, já compartilhou a minha tela. Só mostrar mais uma vez aqui a curva de juros, só para a gente ilustrar. Hoje a gente teve. Um dia é, com, digamos, não foi um pouca oscilação, tá? Olhando para o fechamento. Mas a curva hoje ela teve até é, um, é, um período né, de melhora, ela estava mais fechadinha aqui, mas ela depois ela acabou voltando para o zero a zero. E a gente teve até uma alta dos vencimentos aqui, o vencimento mais curto, olhando aqui para 23 e a parte mais longa da curva. Esse movimento, na minha opinião, pessoal, aconteceu depois aí das declara de declarações né, do Haddad, ministro da Fazenda sobre as medidas que ele anunciou para tentar fechar né, as contas do governo. Então, o que a gente teve hoje, né, hoje no período da tarde, foi até adiado, era para ser ali às duas, duas e meia, passou para as quatro da tarde, e a gente teve, então, Haddad apresentando medidas com impacto de 242,7 bilhões com o objetivo de reverter aí o déficit para 2023. É, sendo assim, pessoal, levando em consideração que o déficit esperado hoje para as contas públicas são de 231,5 bilhões. Se isso realmente acontecer, né? Lembrando que são todas expectativas, né, 242,7 bil, é, o governo fecharia o ano é, com 11,13 bilhões de superávit. O que, que acontece, pessoal? É, a gente também teve um anúncio do Haddad, ele disse que, no pior dos cenários, o governo fecha ali com déficit em torno de 0,5 a 1%. E eu acho que acabou sendo um pouco mais do que eu vou trazer aqui para vocês, é um pouco mais do mesmo do que eu acabei falando no Morning Call de hoje e que eu acho que mais do que justifica essa movimentação até que negativa no finalzinho do pregão. Todas essas medidas que foram anunciadas, pessoal, elas são pontuais. Elas são olhando aí para 2023. E a gente entende que esse, esse problema fiscal Brasil é, não é algo que... Ah, o problema é 2023. Não. Se nada for feito, se nenhuma reforma for feita, for anunciada, há uma expectativa de que a partir de 2024 a gente tenha cada vez mais um crescimento é, e significativo olhando para a relação dívida PIB brasileira. Então eu acho que vai ser muito importante né, que o governo, é, e não precisa ser necessariamente a curto prazo, né, ele tem todo um espaço, né, afinal até o, mesmo, o próprio Haddad disse que nós teremos o arcabouço fiscal no primeiro semestre desse ano, ou seja, ainda tem tempo para que isso seja apresentado, mas o Brasil precisa de reformas. Né? A, a princípio, eu acho que o mercado acredita que a reforma que está mais encaminhada é a reforma tributária, tá? e enfim, né, vamos acompanhar para entender como isso vai ou não trazer movimentações para as taxas de juros. Mas aquilo também, pessoal, é, falar que é, o mercado recebeu mal essa notícia, eu acho que a gente estaria desconsiderando o quê? O efeito da semana. Né, se a gente compara a curva na semana passada, ou seja, cinco dias, que é essa linha em laranja, a gente vê aqui que houve uma melhora significativa. Então eu acho que hoje acabou sendo um pouco mais do mesmo do mercado, é, já recebendo as notícias que ele já esperava. Então são notícias positivas? São notícias positivas. O governo mostrou, pelo menos ali, uma força-tarefa, uma intenção de fechar um resultado positivo em 2023. Mas isso, infelizmente, não é o que vai resolver aí o problema fiscal brasileiro, olhando para os próximos anos. tá bom Então a reação de hoje acho que é um pouquinho disso. Uma realização de lucros, um pequeno ajuste, dado que o mercado já vinha precificando isso, né essa melhora no discurso do governo, essa preocupação com o fiscal, e hoje acabando, acabou sendo uma confirmação, olhando simplesmente para curto prazo. Quais são os desafios, pessoal? Tudo isso que foi apresentado eu até fiz a separação aqui, nós temos é, o pacote dividido em quatro partes, né? quatro grandes grupos. Então ele vai fazer, ele trouxe uma reestimativa, reestimativa de receitas, com um impacto de 36,4 bi, ele colocou ações para as receitas permanentes, 83,28 bi, ações de receitas extraordinárias, 73 bi, e ações de redução de despesas, né? é, 50 bi. É, com, essa, com a exceção aqui do ações de redução da despesa, que isso é importante, e não, a gente não teve um, um anúncio de nada sobre isso, quando você olha para a reestimativa de receitas, quando você fala de receitas extraordinárias, o nome fala por si só. Esse número de 242 bi pode acontecer, é estimativa do governo, mas isso é muito volátil. O mercado não consegue ter uma previsibilidade de não, é, isso realmente vai ser algo efetivo. Então, o mercado vai continuar acompanhando essa situação fiscal aí do governo. É, e, digamos assim, entre mortos e feridos, né, a gente teve aí alguns que sobreviveram e acho que o problema fiscal brasileiro, pessoal, ele continua. Muito desse impacto também da curva de juros aqui no Brasil, acho que acaba tendo da, do fechamento da curva de juros lá nos Estados Unidos, com um o ambiente mais construtivo aí para as ações.
0: Beleza? Acho que era isso, Bruno, que eu tinha para trazer pro pessoal. Show, show de bola. Igor, você quer continuar com alguma algum raciocínio ou também você já falou tudo?
3: Não, acho que eu já, eu já passei por tudo que eu queria. Acho que a questão de americanas, o pessoal vai ter o um podcast hoje, no final do dia, uhum. que acho que é legal até ter uma visão um pouco mais aprofundada. Acho que tem algumas, alguns desenrolares aí, né? mas o, o cenário... Eu acabei nem falando quanto fechou o IBOV né? no dia de hoje. 0,59 de queda, tá? Mas acho que <risos> A gente tem algumas coisas ainda a serem desenroladas, tá? É, tanto no cenário político quanto no cenário local em decorrência desse desse fato de americanas hoje especificamente. A gente sabe que o setor de varejo é um setor que tem representatividade na bolsa. A gente vai ver alguns movimentos aí, tem que aguardar, né?
0: Infelizmente. É, o tinha uma pergunta bem no comecinho da live que era mais ou menos que era como que poderia se antecipar a esse fato de americanas e como poderia se proteger? Nesse não sentido, tem não,
1: tem, não tem como, né? Não tem como, pessoal. Não é à toa que muito se critica, aí por exemplo, da PwC, que é uma auditoria contratada para comprovar se aqueles números são verdadeiros ou não, se existe fraude, enfim. Então, isso, pessoal, infelizmente, é um risco né, que é... pertence aí a todos os investidores, infelizmente. tá Eu falo isso com... Com um pesar aqui, porque não era para isso acontecer. Mas se a gente olhar para o passado, é, a gente vê que esse não foi o primeiro, e, não e será infelizmente último. não será o último. É, tá? se então não tem o que fazer, pessoal. A gente realmente fica de mãos atadas aqui. Ficou até com dó do Iago, né, coitado? <risos> porque
0: realmente. Não, é... ele não tinha como saber que ia vir uma fraude. Não, Por não isso que a recomendação era de compra antes. Exatamente. Não tinha essa informação,
3: né? não, e aí, outra, assim, é o que eu falei. São, eles falaram de 7 a 9 anos de resultados fraudados, entre aspas, né? Então, assim, você vai, o analista olhou para trás, viu as margens no passado crescendo, melhores que as concorrentes. Não, portanto, okay, agora? Sim, é, muito,
0: é muito difícil. É fraude, né? Então, não, se... e uma, uma única razão que acho que vocês sempre falam isso aqui é, pô, diversifica a carteira, né? Que você mitiga esse é. risco específico dessa empresa. E aí, imagina quem tivesse, sei lá, 90% do patrimônio americana, 100%.
1: E, a, e aquilo, pessoal, que eu venho, venho sempre comentando com vocês, o call de americanas não era só um call de melhora microeconômica, melhora operacional. Era o principal call de fechamento de curva de juros. Não é à toa que até ontem o fechamento, Americanas era a maior alta do Ibovespa, 25% de alta, uhum. por conta do que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Fechamento da curva de juros, ou seja, o mercado precificando menos juros nos próximos anos. Tá? O Iago disse para mim, Vilegas, Americanas é a empresa que mais se beneficia de um cenário de queda de juros. Então, assim, se a Americanas continuasse a mesma. Se não houvesse nenhuma melhora operacional nos próximos anos, o simples fato de termos uma Selic menor já poderia contribuir com melhores resultados. Enfim, deu no que deu, infelizmente.
0: É isso aí. Até falaram: Americanas é a nova Venezuelanas. Tem que trocar de nome. <risos> Ou Argentinas, É, tá argentinas também, também, exato. Mas é isso. Obrigado, Vilegas. Obrigado, Igor. Obrigado a você que acompanhou. Pessoal, lembra, tá? Agora 7 e meia podcast Americanas, no dia 18 evento aqui no canal da Genial às 3 horas da tarde para falar top ações para 2023. Não perca, vai ser tudo super legal. Tamo junto, forte abraço, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.